0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Touchpoint-Episode. Und die ist heute etwas ganz Besonderes, denn sie markiert den Start unseres neuen Commerce-Briefings dem exklusiven monatlichen digitalen Rundumblick der Internet World zu aktuellen und heiß diskutierten Themen der Branche. Zu Beginn des neuen Jahres legen wir direkt mal mit einem Health-Check los und fragen uns, wo steht der E-Commerce heute und was müssen Händler für 2023 wissen? Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und ich freue mich sehr, mich über dieses spannende Thema mit einer besonders hochkarätigen Gesprächspartnerin austauschen zu können. Denn mit mir im virtuellen Studio ist heute Janneke Bock, Managing Director Retail bei Google. Janneke, erstmal schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du mich und natürlich auch unsere Hörer zu Beginn mal ganz kurz abholen. Und zwar, was hat Google generell mit Retail zu tun und welches Ziel verfolgt ihr damit überhaupt?
1: Das mache ich gern. Danke erstmal, dass ich hier sein darf, Alessa, und vor allem bei der ersten Episode. Das ist ja was ganz, ganz, ganz Besonderes, worüber ich mich sehr freue. Du hast ja schon gesagt, wer ich bin. Ich bin Director Retail bei der Google Deutschland GmbH. Was bedeutet, dass ich für den Industriesegment Handel verantwortlich bin und in dieser Rolle mit Handelsunternehmen, die in Deutschland aktiv sind, sehr eng zusammenarbeite und ihnen dabei helfe, mit meinem Team zusammen ihre Unternehmensziele mithilfe von Google-Werbung zu erreichen. Du hast ja gefragt, was, was möchten wir eigentlich? Wir möchten gerne mit dem Handel in Deutschland gut zusammenarbeiten und gemeinsam einen Wertbeitrag leisten, dass Handelsunternehmen in Deutschland wachsen können, ihre Konsumenten und Konsumentinnen erreichen können und so die eigenen Unternehmensziele erreichen.
0: Alles klar. Danke dir auf jeden Fall für die Einordnung. Du hast gerade Konsumenten schon angesprochen. Da würde ich gleich mal auf die Frage eingehen wollen. Ich meine, wir bekommen es alle mit. Das Verbraucherverhalten hat sich massiv verändert. Kannst du jetzt so aus Google-Sicht vielleicht erklären, wie sich das auch in der Suche niederschlägt? Also merkt ihr das? Ja, wir merken das und die Google-Suche ist ja das Schöne daran, dass die
1: Menschen auf Google gehen, wenn sie etwas bewegt, wenn sie nach etwas suchen wollen, etwas über etwas lernen wollen, sich ein Produkt kaufen wollen, unterschiedliche Beweggründe. Und damit sind die Google-Suchdaten ja ein wunderbarer Indikator dafür, was Menschen umtreibt. Wir haben ein Tool, das nennt sich Google Trends, da kann jeder kostenlos diese Google-Suchdatenbank sozusagen anzapfen und sehen, was für Trends in Deutschland oder in jeglichem anderen Land auf der Welt gerade herrschen beziehungsweise wie sich Konsumenten und Konsumenten verhalten. Und aus meiner Sicht ist das gerade jetzt in 2023 wahnsinnig wichtig. Ich habe einen Kollegen in den USA, der hat die Begrifflichkeit oder den Satz erfunden oder als erstes gesagt, Marketing at the speed of consumers. Sagt, mhm. das ist das, worauf es heutzutage eigentlich darauf ankommt. Jedes Unternehmen muss sein Marketing an Konsumenten, an der Konsumentin ausrichten und auch genauso schnell sein. Und du hast es angesprochen oder mich ja gefragt, wie verändert sich das Verhalten? Und das verändert sich einfach wahnsinnig schnell. In den Pandemiejahren haben wir gesehen, dass ganz, ganz viele Menschen viel mehr online eingekauft haben. Wir sehen aber auch jetzt, dass Menschen in Deutschland nach wie vor viel online einkaufen, aber auch ganz, ganz, ganz viel der Produkte, die sie letztlich dann vielleicht in einem Geschäft kaufen, in der physischen Welt vorher online recherchieren. Und das ist ganz wichtig, das als Marketier oder als Händler in Deutschland zu verstehen, was Konsumenten, Konsumentinnen wie machen, damit ich darauf auch schnell reagieren kann.
0: Ja, absolut. Also ich kann mir vorstellen, gerade diese Insights sind eben für Händler extrem wertvoll. Was würdest du denn sagen, sind gerade die größten Herausforderungen, mit denen vor allem Händler aktuell zu kämpfen haben?
1: Ja, Wenn es darum geht, das umzusetzen, das, was mein Kollege Marketing at the Speed of Consumers genannt hat, geht es aus meiner Sicht um zwei Dinge, die in einem Unternehmen zugegen sein müssen. Im ersten Schritt muss es Prozesse und Kapazitäten geben, die es ermöglichen, schnell datengetriebene Insights zu gewinnen, anhand derer ich das veränderte Konsumentenverhalten erkennen kann. Und das Zweite, was es geben muss, es muss im Unternehmen eine Agilität vorherrschen, die es mir erlaubt, auf solche Veränderungen schnell zu reagieren. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass beides sehr, sehr schwer in der Umsetzung ist. Es ist einmal schwer, seinen Finger immer am Puls der Zeit, am Konsumenten, an Kunden direkt dran zu haben und immer genau zu wissen, wie verändert sich das eigentlich gerade. Und wie gesagt, da ist aus meiner Sicht so etwas wie Google Trends Gold wert. Ich kann gleich mal ein konkretes Beispiel geben, damit das vielleicht auch ein bisschen plastischer wird, wie sowas aussehen kann. Mhm. Aber Nochmal, erstmal zum zweiten Punkt, die Agilität. Auch daran muss ich als Unternehmen arbeiten. Ich brauche Strukturen im Unternehmen, beim, im, im Händler, Prozesse, die es mir erlauben, wirklich schnell auf so eine Veränderung zu reagieren. Wie gesagt, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, Wintermode. Eines mhm. der größten Suchanfragen oder die Suchanfragen, die da eine sehr zentrale Rolle spielen, ist die Suchanfrage Winterjacke. Du kennst es vielleicht von deinem eigenen Verhalten, Alessa, die Temperaturen werden etwas kälter oder der Winter naht. Dann überlegst du dir, passt die Winterjacke aus dem letzten Jahr noch sowohl von der Größe als auch vom Optischen ne? oder willst du dir eine neue
0: kaufen? <lacht> Absolut. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr das
1: Gleiche. Und das Interessante ist, wenn du Ende 2022 oder auch jetzt mal nach der Begrifflichkeit Winterjacke auf Google Trends für Deutschland siehst, dann siehst du, dass die im September die Suchanfragen durch die Decke gegangen sind. Mhm. Ein massiven Anstieg. Das war genau die Zeit, in der sich die Menschen damit auseinandergesetzt haben. Oh, es wird mal wieder es, Winter. Erstens, es wird mal wieder Winter. Leider. Aber,
0: ich bin ja eher so ein Sonnenfan, aber... Man kann ja halt nichts dagegen machen. Man in kann nichts dagegen
1: machen. Erstens das und dann ist ja auch die ganz viel größere Angst letztes Jahr im September gewesen. Angesichts der Energiekrise brauche ich vielleicht noch eine dickere Jacke, ja. weil ich eben nicht so stark heize. Das heißt, im September haben wir einen massiven Anstieg gesehen mhm. und dann im Oktober sehr stark wieder zurückgegangen, weil dann, mhm. oh, es war ja gar nicht so kalt. Mhm. Wir hatten ja sehr lange sehr warme Temperaturen mhm. noch oder sehr milde Temperaturen. Und der hat sich das Suchanfrageverhalten ganz anders dargestellt als in den Jahren zuvor, als es merklich kälter im Oktober November war und mhm. die Suchanfragen viel stärker waren. Das heißt, die hatten wir es mit einer As Saisonalität zu tun und die muss ich erstmal kennen. Da kann mir wie gesagt Google Trends helfen und dann muss ich aber auch die Möglichkeiten haben im Unternehmen darauf zu reagieren, also in diesem konkreten Beispiel. Ich muss sicherstellen, dass im September, wenn so viele Menschen danach gesucht haben, ich in meiner Kommunikation die Wintermode auch bewerbe, eine gute Auswahl in meinem Sortiment habe, auf der Webseite sie anbiete. Und dann im Oktober, als es plötzlich wärmer war als vermutet, da war es dann vielleicht nicht die dicke down die die Menschen interessiert hat, sondern eher die dünne Jacke, die ich in meinem Büro überziehen kann, mhm. weil es vielleicht dort nicht ganz so
0: warm ist, wie ich mir das vorstellen würde. Alles klar, das ist echt super interessant eigentlich. ne? Und ganz anders, als man es so irgendwie denken würde, aber ja. Irgendwie macht es dann doch wieder Sinn. <lacht> Irgendwie
1: macht es Sinn. Und genau ja. dafür ist es da, diese saisonitäten mhm. zu erkennen, ganz nah dran zu bleiben. Und da kann ich wirklich nur jeden Händler ermutigen, solche Tools wie Google Trends oder vergleichbare Sachen zu nutzen, wo ich erkennen kann, was untertreibt denn eigentlich die Menschen? Und was ist dieses Jahr anders, diese Saison anders im Konsumentenverhalten, als ich das vielleicht gewohnt bin?
0: Mhm. Alles klar. Wir haben gerade schon über das Thema Shoppen geredet. Da würde ich jetzt auch gerne wissen, ich habe nämlich letztens gelesen und wir haben auch darüber berichtet, dass Google letztens in den USA neue Shopping-Funktionen gelauncht hat. Kannst du schon was dazu sagen, was da für den deutschen Markt in Planung ist?
1: Na klar. Also erstmal freue ich mich, Alessa, dass du das so nah verfolgt hast.
0: <lacht> Natürlich. Ist mein Job.
1: Ist dein Job. Äh, trotzdem äh, klasse zu sehen. Wir haben eine Veranstaltung, die nennen wir Search On. Das ist eine Veranstaltung, in der wir rund um die Suche von unseren Produktentwicklern, unseren Verantwortlichen für unsere Suche, die zeigen, woran wird dann eigentlich gearbeitet und in welche Richtung entwickelt sich die Google-Suche. Das kann ich jedem nur empfehlen, der sich dafür interessiert, für die Google-Suche. Da gibt es ganz, ganz tolle Zusammenschnitte auch auf YouTube jetzt zu sehen, wo sie die Highlights dargestellt sind. Mhm. Und was aus meiner Sicht so die zwei großen Trends sind, was wir entwicklungsseitig sehen, ist einmal das, was wir Multi-Search Nennen. Also eine Suchen, die ein, ein, ein Nutzer oder eine Nutzerin tätigt, die über unterschiedliche Themenbereiche, aber vor allem über unterschiedliche Arten des Suchens hinweggehen. Was meine ich damit? Ich kann vielleicht eine Suche tätigen, indem ich etwas reinschreibe, ganz klassisch. Ich habe eine Suchanfrage, wie zum Beispiel Winterjacke. Mhm. Ich kann aber auch mit Hilfe von Google Lens ein Foto einer einer Winterjacke machen, die ich zum Beispiel in einem Schaufenster sehe oder die eine Freundin von mir anhat und ich will eigentlich wissen, was ist denn das für eine Jacke? Also mhm. eine andere Art zu suchen und wie kann ich das in einer Konsumentenjourney zusammenbringen und das bestmögliche Suchergebnis und die bestmögliche Sucherlebnis generieren? Das ist, was wir als Multisearch beschreiben. Das ist der eine große Trend in die Richtung, in die wir entwickeln. Der zweite ist, dass die Suche zunehmend visueller wird. Das heißt, wenn ich, bleiben wir beim Beispiel Winterjacke, wenn ich nach einem Modeprodukt suche, dann interessiert mich vielleicht weniger ein Eintrag von Worten, also links die klassische, das klassische Suchergebnis, das die Mode beschreibt, sondern ich will sie sehen, ich will sie erfahrbar machen. Oder ich bin gerade draußen unterwegs und nutze Maps, um nach einem Geschäft zu suchen, ist mir ja. vielleicht viel mehr damit geholfen, mit einer Art Augmented Reality, die mir hilft, das zu finden, was ich gerade suche, also den Weg zum Beispiel dorthin und nicht jetzt mit, einer Karte nachgelebt, so wie man auf dem Stadtplan gucken kann, die klassische Routenbeschreibung, sondern auf meinem Handy visuell dargestellt, in welche Richtung ich mich bewegen muss. Das sind so die beiden großen Schwerpunkte in unserer Entwicklung, Multisearch und die visuelle Anreicherung unserer Suche. Und jetzt zu deiner Frage zurückkommen, da sind natürlich viele Sachen dabei, die auch für Händler relevant sind. Ich habe ja auch mhm. einige Beispiele schon gesagt im Modebereich. Derzeit ist das in den USA in der Entwicklung und wird als erstes auch in den USA getestet werden, beziehungsweise ausgerollt werden. Für Deutschland gibt es noch keine genauen Starttermine.
0: Okay, alles klar. Aber ihr haltet uns im Loop. Natürlich. <lacht> und darf man auf jeden Fall gespannt sein, was da kommt. Klingt ja alles super spannend. Jetzt, weil du eben meintest, es gibt diverse Funktionen für Händler. ich Ja, man könnte meinen, dass auch vielleicht gerade kleine Händler manchmal auch dann ein bisschen mit euren ganzen Funktionen vielleicht überfordert sind. Was würdest du da raten? Was können die tun? Wie, wie kommen die vielleicht damit besser klar, wenn es noch nicht das Daily Business von denen jeden Tag ist?
1: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Und aus meiner Sicht ist der Start- und Angelpunkt für ein jedes Unternehmen erstmal ein sogenanntes Unternehmensprofil bei Google auszufüllen. Das hilft. Das ist ein kostenloser Service und das erleichtert oder ermöglicht die Auffindbarkeit in der Google-Suche oder auf Maps. Beispiel bleiben wir bei, ich suche nach der Winterjacke, wird mir vielleicht dann der dass der Jackenshop in der Hamburger Innenstadt angezeigt werden, wenn ich dort ein Geschäft habe. Mhm. Also das wäre aus meiner Sicht, wenn ich ein Händler bin, der auch in der physischen Welt agiert, der erste Startpunkt, das Unternehmensprofil auszufüllen, um gefunden zu werden. Das Interessante ist, das hört sich so nach so einem No-Brainer an, es ist kostenlos, es erleichtert mir die Auffindbarkeit in der Google-Suche und Google Maps. Wir sehen aber immer noch, dass es durchaus da noch Verbesserungspotenzial gibt in Deutschland mhm. und wir sehen auch, dass es was bringt, wenn man das tut. Wir wissen, Nämlich, wenn ein Unternehmensprofil vollständig bei uns ausgefüllt wird, dann kriegt der betreffende Betreiber dieses Unternehmens und der dazugehörigen Webseite im Durchschnitt fast viermal mehr Webseitenbesucher. Oh wow, also okay. es, es lohnt sich. Uh -huh. Und deswegen ist mein erster Appell immer an jemanden, der sich damit auseinandersetzen möchte, das Unternehmensprofil auszufüllen. Wenn es jetzt darum geht, man ist vielleicht schon ein Schritt weiter als Händler und hat schon sein Unternehmensprofil oder ist vielleicht ein reiner e commerce und es gibt da keine physische Präsenz, dann gibt es eine, eine Vielzahl an Tools, die wir zusammenstellen oder zusammengestellt haben, die man nutzen kann, je nachdem, worum es gerade geht. Ich würde jetzt mal so ein paar nennen und dann können okay. wir mal gucken, wo wir ein bisschen detaillierter drüber sprechen wollen oder oder in welche Richtung wir weiterreden wollen. Es gibt zum Beispiel sowas, das nennen wir den Local Opportunity Finder. Da kann man ganz genau sehen, okay, was kann ich denn eigentlich jetzt noch machen, um eben auch lokal, wenn ich ein physisches Geschäft habe, mehr, mehr Reichweite zu bekommen. Oder der Market Finder, das ist ein Tool, da kann ich gucken, in welche andere Märkte, wenn ich ein reiner e commerce bin zum Beispiel und versende schon in Deutschland, in welches andere Land würde es denn Sinn machen, vielleicht als zweites meine Produkte zu versenden? Mhm. Wo ist denn eigentlich das größte Potenzial, gemessen an Google Suchanfragen zum Beispiel, in welchen anderen Märkten? Oder ich habe so etwas wie Grow My Store, da geht es darum zu schauen, okay, ich habe jetzt eine Webseite, wie kann ich denn eigentlich die Nutzbarkeit und die Einfachheit, diese Webseite zu navigieren, also stellen wir uns vor, ich bin Konsument, Konsumentin, komme auf die Webseite, wie leicht ist es vom, ich entdecke ein Produkt bis ich habe das Produkt tatsächlich gekauft, wie kann ich das denn eigentlich noch verbessern? Du siehst, Alessa, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die da bereitstehen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wo befindet sich der Händler, die Händlerin gerade und was möchte er oder sie erreichen? Und da würde ich, wie gesagt, als erste Anlaufstelle, wenn es ein physischer Händler ist, das Unternehmensprofil empfehlen und wenn es ein digitaler Händler ist oder ein rein digitaler Händler, zu überlegen, in welche Richtung möchte ich mich dann weiter eigentlich entwickeln und je nachdem dann das, das beste Angebot sozusagen wahrnehmen.
0: Alles klar, danke dir auf jeden Fall für die Tipps. Ich glaube, die sind auf jeden Fall praktisch und wenn man sich bisher bisschen mit befasst, dann sicher auch leicht umsetzbar. Gerade während Corona habt ihr ja auch diverse Initiativen für KMU ins Leben gerufen. Kannst du da vielleicht ein kleines Fazit von geben, wie das ankam, wie das gelaufen ist? Und ja, leider ist die Krise ja nach wie vor, in auch in anderer Hinsicht, aber irgendwie immer noch ongoing. Gibt es da auch noch weiterhin Support für kleine und mittlere Unternehmen oder was habt ihr da noch in Planung?
1: Ja, Support gibt es auf jeden Fall weiterhin. Und es gibt auch weiterhin Initiativen, die wir, an denen wir uns beteiligen, die wir leiten, unterschiedliche Konstellationen, um mhm. den Mittelstand und Händler in Deutschland zu unterstützen. Die Initiative, die mir am meisten am Herzen liegt, das liegt einfach daran, dass ich mit dem Handel verantwortet hatte ist die Initiative Zukunfthandel. Die haben wir ja schon im September 2020 gestartet, unter anderem gemeinsam mit dem HDE, dem Handelsverband Deutschland, wo wir gesagt haben, das sind hier verschiedene Tools, die du nutzen kannst, das sind Serviceangebote, die wir dir bereitstellen, um deine Digitalisierung voranzutreiben. Zielgruppe war hier primär der stationäre Handel oder der Multichannel-Handel, die ja durch die Corona-bedingten Lockdowns teilweise von einem Tag auf den nächsten digitale Strategien entwickeln mussten. Denken wir zum Beispiel an einen Kleinstunternehmer, der ein einziges Geschäft irgendwo in einer Kleinstadt in Deutschland hat und bisher nur sein physisches Geschäft hatte. Der musste von einem Tag zum nächsten sich überlegen, wie bleibe ich denn weiterhin über digitale Kanäle, nicht nur mit meinen Kunden und Kunden in Kontakt, wie kann ich auch weiterhin Umsatz generieren und verkaufen. Du hast es angesprochen, äh, Corona mag vielleicht nicht vorbei sein, aber sich im Abnehmenden hoffentlich verbinden. Aber es ist ja gleich schon wieder die nächste Krise um die Ecke gewesen. Das heißt, die zukunfthandel gibt es weiterhin. Wir bieten weiterhin diese Unterstützung an, die ja auch umringt sind mit tollen Trainings, die bei uns in der Zukunftswerkstatt stattfinden, kostenlos, wo man sich digitale Fähigkeiten aneignen kann, damit die digitale Transformation
0: für den deutschen Handel weitergeht. Alles klar. Stichwort Service, Serviceangebote. Ein Thema sind ja auch gerade für Händler, dass man lokale Verfügbarkeiten übers Netz abfragen kann. Das ist ja gerade für den lokalen Handel so wirklich das perfekte Asset eigentlich. Ich meine aber, dass es auch Händler noch eigentlich viel zu wenig nutzen. Was, was warum, denkst du, woran liegt es und, oder wie kann man das lösen? Also
1: grundsätzlich hast du einen total richtigen Punkt angesprochen, Alessa. Wenn man es jetzt mal aus der Kundenperspektive betrachtet, sehen wir einfach durch alle Studien äh, bestätigt, aber auch wenn man so an sein eigenes Konsumentenverhalten oder Kauf- und Rechercheverhalten reinhorcht, ist der Anteil an Online-Suchen, die einem Einkauf in einem physischen Geschäft vorangehen, rapide nach oben gegangen. Das heißt, wenn ich irgendetwas kaufen will, die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorher online, sei es in der Google-Suche auf YouTube oder irgendeiner anderen Seite, vor mich dem Kauf auseinandergesetzt habe, ihn recherchiert habe, ist sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Und du hast es gesagt, Produktverfügbarkeiten, wenn ich ganz genau weiß, was ich jetzt eigentlich kaufen will und ich möchte es aber in einem physischen Geschäft kaufen, weil ich das Produkt sofort haben will, weil ich es vorher nochmal anfassen will, weil ich es das Geschäft eh auf meinem Heimweg liegt, da möchte ich aber sicher gehen, wenn ich da fahre oder hingehe, dass das Produkt auch wirklich da ist und dafür sind die Warenverfügbarkeitsanzeigen online Gold wert. Und das sehen wir auch oder bekommen wir wieder gespiegelt in nutzerrelevanten Statistiken zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand dann auf eine Anzeige klickt, wenn diese Information integriert ist, die lokale Warenverfügbarkeit oder was sich mit den Abverkaufszahlen auf Kundenseite damit entwickelt. Deine These war, da ist noch Nachholbedarf, ja? Wäre sie, ja. Vielleicht kannst du es belegen oder auch nicht? Also was mich erstmal freut, fangen wir mal mit Positiven an, mich freut ist, dass so viele Händler in Deutschland inzwischen auf dieses Kundenbedürfnis eingehen, gehen mhm. und auf der eigenen Webseite oder zum Beispiel in Google anzeigen, eine lokale Warenverfügbarkeit anzeigen. Kann mhm. das noch mehr werden? Sicherlich. Kann die Qualität zuweilen noch ein bisschen besser werden? Auch sicherlich. Ja. Warum ist das schwierig? In den meisten Fällen, zumindest nach meiner Erfahrungswert, ist das Schwierige daran, dass die, die Backend-Systeme, die wahren Verfügbarkeitssysteme erstmal zusammengeführt werden muss. Ich muss ja wirklich wissen, was in Filiale A, B, C tatsächlich verfügbar ist. Und Mal ist das leichter für ein Unternehmen, das abzubilden, mal ist das schwieriger, ein Unternehmen abzubilden. Dass es irgendwann abgebildet werden muss, ist aus meiner Sicht unabdingbar. Das ist Kundenwunsch. Und dann gibt es eben zum Beispiel unsere Produktanzeigen mit lokaler Verfügbarkeit in der Google-Suche. Das sind diese kleinen Produktanzeigen mit dem Produkt, wonach du gesucht hast. Und dann wird mhm. dir zum Beispiel angezeigt, in wie viel Meter Entfernung dieses Produkt bei wem verfügbar ist. Das ist dann eine wunderbare Möglichkeit, wenn diese Daten zur Verfügung sind, das leicht digital abbilden zu lassen.
0: Ja, nee, das klingt wirklich gut und wahrscheinlich geht da auch total die Reise hin. Aber ja, wie du sagst, es gibt noch ein paar Hemmschwellen oder ein paar Schwierigkeiten, aber ich denke mal, das lässt sich mit der Zeit auch lösen. Wir machen jetzt ja hier gerade so einen kleinen Health-Check. Zumindest ist das unser Anspruch für unser erstes Commerce-Briefing im Januar. Deswegen würde ich auch mit dir gerne ein bisschen über die Budgetplanung sprechen, also Technologie, Logistik, Marketing. Kannst du was dazu sagen, worin aktuell und auch vor allem eben künftig am meisten investiert werden wird aus ja, Händlersicht, Unternehmenssicht? Also mir liegen jetzt ja nicht die Budgetentscheidungen
1: von Händlern in Deutschland vor. Was ich aber sehr wohl sagen kann und was sich deutlich zurückgespiegelt werden kann in ökonomischen Zeiten wie denen, in denen wir uns gerade befinden, ist das Thema Marketingeffizienz mit Abstand das Relevanteste. Das heißt, als Werbetreibender, als Händler möchte ich ganz genau wissen, wenn ich so eine gewisse Anzahl an Euros in einen Marketingkanal investiere, wie viel Umsatz kann ich dadurch generieren? Und daher sehe ich persönlich den Fokus in der aktuellen Zeit komplett auf dieses Thema. Wie schaffe ich die höchstmögliche Transparenz zu meinen Marketinginvestitionen? Wie kann ich die erhalten, dass ich ganz genau die Wertigkeit meiner Investition verstehe? Und wie kann ich darauf basieren, die Budgetplanung optimieren? Das bedeutet manchmal, dass ich vielleicht in meiner, in meiner Technologie noch etwas in, in die investieren muss, damit ich die Messbarkeit überall habe. Es bedeutet vielleicht auch, dass ich auch Fähigkeiten in meinem Unternehmen aufbauen muss durch Trainings, dass sie nicht nur diese Messung vollziehen können, sondern auch auf Basis dessen handeln können. Aber aus meiner Sicht, Alessa, das ist das zentrale Thema in der aktuellen Zeit. Marketing-Effizienz und alle Investitionen, die ich als Unternehmen, als Händler derzeit Tue, müssen darauf aus meiner Sicht
0: einzahlen. Super, ne, danke für die Einschätzung, das ist irgendwie immer, ja, ist ja die große Frage, wohin fließen da die Gelder, aber würde ich jetzt tatsächlich total auch so unterschreiben. Apropos Healthcheck 2023. Jannika, vielleicht können wir genau jetzt noch mal einen kurzen Blick in die Glaskugel wagen mit ja, der Frage, was kommt, was bleibt im E-Commerce.
1: Was kommt, was bleibt? Das ist ja sehr, sehr breit. Was kommt? Fangen wir erstmal an, was bleibt? Okay. Was bleibt ist die Relevanz von Online. Mhm. Dass Menschen online einkaufen, dass Menschen, die in, ein, in physischen Geschäften Produkte einkaufen, sich vorher online informieren. Das ist aus meiner Sicht, das sehen wir auch tatsächlich, wir führen ja regelmäßig die sogenannte Smart Shopper Studie zu, gemeinsam mit Marktforschungsinstituten. Das sind so die beiden großen Dinger, die wir durch die Pandemie acceleriert gesehen haben, aber die weiterhin auf hohem Niveau bleiben und sich weiter ausbauen. Was jetzt in 2022 gegen Ende des Jahres zugekommen ist und was ich davon ausgehe, was auch bleiben wird, ist, dass wir gesehen haben, dass die Loyalität zugenommen hat im Jahr 2022. Das heißt, mhm. die Bereitschaft von Menschen oder die, die Wahrscheinlichkeit von Menschen vom selben Händler zu kaufen. Aber wenn es dazu kommt, dass ein ein anderer Händler gefunden wird oder ein anderes Produkt gefunden wird und dann gewechselt wird, haben wir gesehen, dass in 2022, vor allem im zweiten Halbjahr, der Hauptindikatorpreis dafür war oder der Hauptimpetus. Mhm. Ne? Wenn ich dann gesehen habe, dass ich das Produkt zu einem günstigeren Preis woanders erwerben kann, ist, ist der Konsument, die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der Konsument die Konsumentin dann zu einem anderen Händler geht, ein anderes Produkt kauft.
0: Ja. ja, auch im Hinblick auf die Inflation und so weiter. Man muss ein bisschen in, auf den Geldbeutel schauen. Also da spielt es ja mit sicherlich auch noch mit rein, und da tun die sich ja gut daran, das Thema Preis nicht zu vernachlässigen. Vollkommen richtig.
1: Und vielleicht was kommt, und das haben wir in 2022 auch schon gesehen, den Trend dorthin, so ein bisschen nochmal zurück auf das, was ich erzählt habe, wie sich unsere Google-Suche verändert. Das ist diese, die wachsende Bedeutung von visuellen Informationen, visueller Inspiration. Wenn ich mir jetzt Recherche und Kaufprozesse von Konsumenten in Deutschland ansehe, merken wir, dass die Inspiration sich zunehmend nach online verlagert. Also, dass ich entdecke ein Produkt... Und mhm. dass dieses Entdecken auch oft im audiovisuellen Kontext geschieht. Beispiel YouTube. Ich gucke ein YouTube-Video, ohne jetzt gerade darüber nachzudenken, dass ich eine Winterjacke brauche und sehe dann aber eine Winterjacke zum Beispiel in einer Werbeeinblendung oder eben in dem Video selbst und die Person trägt gerade eine Winterjacke. Also dieser Moment der Inspiration verlagert sich zunehmend auch online und zunehmend in in in, eigentlich in einen Kontext, wo es primär erstmal um was anderes geht, nämlich wie auf dem Fall von YouTube um Unterhaltung oder Education, was auch immer mhm. da gerade jetzt von Content konsumiert wird. Das würde ich
0: sagen, ist so eine Sache, die kommt. Alles klar. Nee, super. Es ist ja immer Anfang des Jahres, machen sich immer eben alle Gedanken, was sind die Trends. Ja, das ist, finde ich, erstmal eine super gute Einschätzung. Danke dafür. Ich würde noch ganz kurz zum Abschluss auf einen anderen Trend zu sprechen kommen und zwar Retail Media. Das ist ja muss man jetzt auch nebenbei kurz einen kleinen Werbeblock für uns einfügen. Das wird nämlich, by the way, auch das Thema des nächsten Commerce Briefings sein. Also von daher, wer sich für das Thema Retail Media interessiert, sollte da auf jeden Fall bei uns reinschauen. Und deswegen würde ich von dir gerne nochmal wissen, Janneke, zum Abschluss, wie steht Google zum Thema Retail Media? Wie wichtig wird das werden? Wie wichtig ist es schon? Ja, genau. Also erstmal bin ich auf jeden Fall
1: dabei bei eurem nächsten Podcast und werde dort reinhören. Super. Ich freue mich damit, eine weitere Perspektive zu hören. Ja, Retail Media aus meiner Sicht ist das bestimmte Thema im Moment in der Industrie. War ja ganz, ganz deutlich 2022 auf allen Konferenzen, ob wir an die Online-Marketing-Rockstars denken, an die Demexco überall war Retail Media sehr stark im Fokus. Retail Media, jetzt zu deiner Frage aus Google-Sicht, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Händler. Warum? Erstens ist eine gute Möglichkeit, den eigenen Umsatz zu diversifizieren und ja durchaus einen sehr attraktiven neuen Bereich zu erschließen. Und es ist auch eine tolle Möglichkeit, das eigene Wissen, was sich ein Händler, eine Händlerin über die Jahre über den Kundenstamm angelegt hat, kundenfreundlich zu monetarisieren. Mhm. Und was können wir dazu leisten? Wir sprechen mit ganz, ganz vielen Händlern in Deutschland darüber, wie sie zum Beispiel Google-Technologie nutzen können, um ihr Retail-Media-Angebot aufzusetzen. Also denken wir jetzt mal daran, wie möchte ich dann zum Beispiel die Werbeeinblendung sowohl auf der eigenen Seite als auch im Offsite-Bereich, also nicht auf der Seite des Händlers, bespielen. Da können die Google-Marketing-Plattformen eine, eine sehr große Rolle spielen. Das ist ein Thema, mit dem wir viel mit Händlern und Händlerinnen drüber sprechen und das andere ist natürlich, wie kann man Insights, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Bogen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, Marketing at the Speed of Consumers, datengetriebene Insights, wie kann ich die schnell generieren um darauf reagieren zu können, das ist natürlich im Bereich Retail Media auch Relevanz und da sprechen wir auch ganz viel mit den Händlern drüber und der dritte Bereich, also Tech, Data und der dritte Bereich ist Media. Natürlich wird Google Media auch dafür genutzt, um Retail-Media-Angebote, die nicht auf der eigenen Seite, also nicht auf der Seite des Händlers dargelegt werden oder genutzt werden, können natürlich auch Google Media sein.
0: Alles klar. Also auf jeden Fall eines der Themen, die man als Händler auf dem Schirm haben sollte. Ja, ich würde sagen, das war jetzt ein super schönes Schlusswort. Janika, ich danke dir sehr für deinen Input, deine Insights und ja, für das tolle Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch natürlich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Touchpoint. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.